0: Estamos en Apocalipsis capítulo 2, continuamos con nuestro estudio las siete iglesias de Asia y hoy nos toca ver la iglesia, el mensaje a Éfeso, Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 Escribe al ángel de la iglesia, y esto ya lo habíamos hablado en la introducción, pero voy a hacer una pequeña comparativa. De nuevo lo digo. Está hablando a un ministerio, al mensajero, al ángel. La palabra ángel en griego es ángelos. Y está hablando a un mensajero. Y tenemos esta convicción porque más adelante vamos a ver en la iglesia que le llama al arrepentimiento. Y los ángeles, como ustedes saben, no están llamados a este, a ser arrepentidos. El que está así en esta condición es el hombre que ha pecado y porque el pecado está original en él, necesita este tipo de arrepentimientos. Entonces, escribe al mensajero de la iglesia, al ministerio de la iglesia, en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Aquí tenemos... Algo más, el Señor nos dice, el que anda en medio. Anteriormente habíamos leído, no sé si recuerdan, el que está en medio. Ahora nos, nos amplía esta revelación. No solo estoy, sino que camino, ando, me paseo en medio de la iglesia y habla de candeleros de oro. Está hablando de lo preciosa que es la iglesia para Él. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto, yo conozco tus obras, el versículo 2. Y es algo que lo vamos a encontrar en cada una de las iglesias. Yo conozco tus obras. Esta sabiduría de Dios, este conocimiento de parte de Dios, que todo lo sabe y que todo lo ve, Él lo dice de esta manera. Yo conozco tus obras. Y a Éfeso en particular le dice, y tu arduo, tu arduo trabajo y paciencia. Que no puede soportar a los malos? El Señor comienza a alabar a esta iglesia y le dice, no puedes soportar a los malos. Esto es una virtud en ti. Le está mirando estas virtudes que la iglesia tiene. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia en Éfeso, como ya lo hemos visto con, con Diego, era una iglesia que que estaba creciendo muchísimo en la palabra. Por ahí habían pasado muchos maestros. Había estado el apóstol Pablo en ese lugar y les había enseñado. Pero habían algunos hombres que decían ser apóstoles y no lo eran. Estos ministerios itinerantes venían y, y querían pronunciarse sobre la congregación. Pero estos hermanos tenían el oído bien atento como los hermanos de Berea, como ya hemos visto también alguna vez en Hechos capítulo 17. Estos hombres que escudriñan las escrituras y así, de esa manera, por la palabra de Dios, ellos podían probar a los que decían ser algo que no era. Mire, lo decimos una, dos y tres veces y en cada estudio. Si desde aquí decimos algo que no es, hermanos, tenemos la libertad de poder compartirlo. Esto no estoy de acuerdo. Están las autoridades, están los pastores a quienes podemos compartir, porque de esto se trata. Que la luz de Cristo brille en medio nuestro y que la palabra sea la que tenga la preeminencia en medio de nosotros. Has, los has hallado mentirosos, dice. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Y escuche esto, número 3, versículo 3 por amor de mi nombre. Una iglesia que tenía amor, y el amor por el Señor se mostraba en sus obras. Trabajaban para Él, vivían para Él. Eh, no solamente enseñaban y guardaban la, doc la doctrina, sino dice, has trabajado arduamente, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Seguramente que la iglesia... Los ministerios de la congregación de Éfeso en ese momento estaban eh, a por todas en la casa del Señor. Pero parece que esto no fue suficiente porque el Señor les dice, pero tengo contra ti algo. Y esto lo vamos a ver a, a lo largo de las siete iglesias. El Señor primero nos dice lo bueno, nos, dice, nos alaba, nos dice aquellas, aquellas cosas, si las hay, porque ahora hay algunas iglesias que no las no la tenían, buenas, pero al momento de reprender o al momento de corregir, él lo hace de esta manera, confrontando. Y dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Qué tremendo! No le dice que no tiene amor. Tú no tienes amor para mí. No les dice que cuando trabajas, no lo haces con amor. No, todo lo contrario. Tú has trabajado arduamente por amor a mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en el versículo 5 nos da la respuesta de qué hacer en este caso. Y esta, este es algo que en la iglesia a nivel mundial está sucediendo. A veces nos enfocamos tanto en la obra para el Señor y hemos tenido paciencia y hemos trabajado arduamente y trabajamos para los demás y trabajamos para el Señor cuando trabajamos para el prójimo. Pero el Señor acá dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recordar de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Fíjense, el primer amor está relacionado con las obras, no dice, no habla del corazón. El Señor no, no, no le está hablando a los sentimientos, no quiere tocar sentimientos el Señor aquí. Jesús es claro, dice, has perdido el primer amor. Recuerda, por tanto, de, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Esas obras de amor que están relacionadas con la intimidad con Él porque no le está hablando de las obras hacia los demás o en la iglesia, le está hablando del amor, le está hablando del primer amor, de ese día que te entregaste al Señor y tenías tu Biblia toda marcada, rotulada, que la leías cada día, de esas, de esas noches en desvelo que tenías enamorado de parte del Señor, de ese tiempo de oración intenso donde no te dormías sino que clamabas y le buscabas y, y le adorabas todo el tiempo cuando venías a las reuniones y levantabas tus brazos y le amabas con todo tu corazón vuelve a tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete aquí abro un paréntesis y pareciera que el arrepentimiento está ligado solamente para cuando me voy a bautizar me arrepiento de mis obras me bautizo y ya está Cierto joven una vez le decía a un pastor, de verdad tenemos que escuchar mensajes de arrepentimiento hoy exponiendo su madurez. Sí, mis hermanos, cada día debemos arrepentirnos y mirar dentro de mi corazón si en verdad tengo hambre de Cristo, si en verdad estoy enamorado de Cristo, si en verdad es el Espíritu de Dios el que me está guiando a amarle cada día más, a buscarle cada día más, a saber más de Él. Esto es el primer amor. Y esto es lo que esta iglesia había abandonado. Era una iglesia madura, pero había dejado el primer amor. Pero tienes esto, le dice el Señor, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No sabemos mucho de estas obras en sí, pero algunos historiadores hablan que Nicolás, uno de los siete diáconos de la iglesia primitiva, estaba introdu, introdu, introdujendo, ¿sí? introdujendo dentro de, de la iglesia falsas doctrinas. Estaba diciendo que se podía pecar deliberadamente porque estábamos en un tiempo de gracia, lejos de la verdad. El Señor aborrece eso, pero escuche. Pero tienes esto, que aborreces, ¿Qué dice... E interactuemos. ¿Qué dice? ¿Qué, ¿Qué aborrece? ¿Aborrece a los nicolaitas o qué aborreces? Las obras. Y esta es una enseñanza. Dios nos manda a amar a los hombres. Son las obras de los hombres las que no debemos amar o debemos amar. No podemos aborrecer a esa persona. Porque el justo juicio de Dios comienza por su casa. Ya le juzgará a Dios. Pero sus obras... No las admiramos, las aborrecemos. ¿Y es lícito aborrecer entonces? ¿Es lícito odiar entonces? Pues aquí parece que las obras que no son de Dios, sí. Sí. Bien profetizó sobre este tema el apóstol Pablo. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 29, si no recuerdo mal. Él está hablando, está llegando el tiempo de su partida, manda llamar a los ancianos de, de la iglesia de, de Éfeso y les dice, recuerden, tras mi partida vendrán lobos que harán mercadería de vosotros y vendrán con falsas doctrinas y de medio de vosotros saldrán. Mis hermanos, tenemos que velar por estas cosas, estas son las que importan. Estas son las que verdaderamente interesan. Volver al primer amor permanentemente y mirar, examinarnos a nosotros mismos. Si estamos verdaderamente en la verdad y no corremos tras estas cosas, estos, estos falsos profetas, estos falsos maestros que enseñan a pecar. Y el Espíritu de Dios... Dice esta forma, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, el que tiene oídos, para oír, preste atención y haga lo que digo. No sea un oidor olvidadizo, retén la palabra, guárdala, porque como leíamos en el capítulo 1, somos bienaventurados cuando retenemos cuando tenemos la palabra y la ponemos por obra y Jesús termina diciendo una promesa, al que venciere estas cosas le daré a comer del árbol de la vida, ese árbol que aparece en Génesis y también aparece en Apocalipsis, capítulo 22, y que dice que ese árbol está en medio de la ciudad y que cada mes tiene un fruto y que sus hojas son para las naciones. Ese árbol es para aquellos que vencieren, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo quiero vencer. Yo quiero vencer. Y este mensaje sigue tan latente aquel día como este día. Yo creo que esta palabra también es para mí hoy. Yo quiero volver al primer amor. Continuamos la semana que viene con el mensaje a Esmirna, te animo a que puedas leerlo, no te vayas, ahora viene el Pastor Santiago.